1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Estoy grabando esto al mismo tiempo, para YouTube, para TikTok. Y para el podcast, así que sepan comprender, no sé dónde lo están escuchando, lo están viendo. Bueno, yo sigo acá reportando desde Guatemala, desde Chela. Eh, quiero decir algo, ayer subí una historia contando de que fue la primera vez que comí chuchito y esto una historia que venía con un billete de cinco quetzales que me dio un chabón en El Salvador. Bueno, cuestión que lo puse el video en TikTok y un montón de gente comentó y empezó a recomendarme cosas, o sea, amo cómo funciona TikTok, todavía no lo sé usar bien. Pero me parece que está muchísimo más bueno que Instagram. Así que ya sé que siempre digo lo mismo y al final nunca lo termino usando porque Instagram es más cómodo para las historias. Pero bueno, voy a voy a ir a TikTok a preguntar qué otras cosas puedo probar acá en Guatemala de tipo comida de la calle. Pero bueno, el episodio de hoy en realidad no tenía nada que ver con esto, sino tiene que ver con hacer un voluntariado en Costa Rica, que fue lo que hice en noviembre de este, del año pasado eh, antes de venir para acá. O sea, en el, mi viaje empezó en Costa Rica este viaje en particular y empezó en un voluntariado que conseguí a través de Worldpackers que si quieren obviamente tengo el descuento y tienen el link acá abajo o donde sea que esté en la descripción de donde sea que estén escuchando esto eh, hay un 10% de descuento con mi link y es una membresía que sale les va a salir 40 dólares el año y lo pueden usar la cantidad de veces que quieran así que se paga con una vez que lo usen ya se paga cuestión que es, eh, lo que yo hice fue en un hostel en un lugar que se llama La Fortuna, que es donde está el volcán Arenal. Y estuvo espectacular, o sea, sinceramente creo que fue uno de los mejores voluntariados que hice en mi vida, eh, porque era muchísimo trabajo. <ríe> o sea, a ver, al principio estuvo súper intenso, o sea, al principio fue heavy, porque era muchísimo de administración eh, de hecho era hacer los check-ins y demás, que yo ya lo había hecho en otro voluntariado en otro hostel, pero nunca tan como profesionalmente, o sea, había un el programa era es impresionante, más había que obviamente llevar la cuenta de la plata, qué sé yo y además había que vender tours y cuando los vendías, obviamente había que anotarlos y llamar a las agencias, reservar los tours o sea, estuve posta nunca había hecho un trabajo así tan de tipo administrativo desde que había empezado a viajar, creo yo o sea, el primer trabajo que hice eh, así fue cuando, bueno, cuando me recibí antes de irme a viajar en Argentina, trabajé un año en un estudio jurídico y ahí más o menos estaba haciendo un trabajo así de oficina y qué sé yo. Pero después nunca más. O sea, ustedes saben que desde que viajo o cualquier cosa, estuve limpiando, estuve cosechando, plantando, podando. Eh, sí en hostels, pero sobre todo de limpieza. O haciendo check-ins, pero súper tranca. Eh, no este nivel de, de información que había que manejar. O sea, al principio, posta, aparte, yo dije... ¿Dónde mierda me metí? O sea, estrés total porque había que tener en cuenta un millón de cosas. Y dije, yo o sea, este es un voluntariado. Supone que uno tiene que estar más relajada. No sé, y estaba así como estaba súper estresada. Pero una vez que la agarré en la mano, amé. O sea, me terminé quedando un mes y me hubiera quedado más tiempo, pero ya tenía que seguir el viaje y demás. Pero la verdad que estuvo espectacular. Y aprendí un millón de cosas que nunca había hecho en mi vida. O sea, básicamente me vino espectacular por eso también. Pero bueno... Todo lo que le quería contar con esto es que el tema de los voluntariados tiene un rango de cosas impresionantes que pueden hacer. Mucha gente los usa para hacer cosas de, por ejemplo, permacultura o de biodegradación, no sé, un montón de cosas que tienen capaz que ver más con la naturaleza y también, obviamente, hay proyectos donde se puede ayudar, no sé, donde puedes ir a una escuela, enseñar inglés y si más, tenés un millón de cosas para hacer dentro de los voluntariados. A mí particularmente me divierte muchísimo trabajar en hostels porque usualmente el trabajo es esto, ¿no? De estar con lo, la gente que viene o ponerte a charlar o hablar de viajes, no sé, y es como, es algo que hago naturalmente sin que me paguen, que bueno, en un voluntariado igual no te pagan, ¿no? Es como a cambio de, de la cama y demás. Eh, así que yo por eso siempre elijo los hostels, porque me divierte y es algo que hago de por sí. O sea, si yo voy sola a un hostel, me van a ver hablando con la gente, que yo así como preguntando de dónde viene a dónde van, no sé, sea, el viaje, y que me estén como pagando por eso, por mi genial. O sea, me parece increíble. Eh, pero sí quiero hablar algo particularmente de Costa Rica, que es eh, algo que ya estuvo medio controversial en Instagram, de mis opiniones. Pero sepan que son opiniones, gente. O sea, yo... Eh, sobre gusto los colores, no a todos nos gustan los mismos tipos de viaje o los mismos tipos de culturas y demás. A mí lo que me pasó particularmente con Costa Rica es que se me hizo muy turístico y muy superficial en que todo está armado para el turista. Y el turista cómodo, o sea, el turista que... Se quiere hacer el que está... Estoy generalizando, obviamente. Hay de todo, pero generalizando. Eh, como todo muy armado para la gente, el turista de Estados Unidos o de Europa que quiere sentir que está en el medio de la jungla, pero no tanto onda como un glamping o una cosa así. Me parecía que estaba todo así como en un paquetito todo divino y nunca sentí yo que pude conocer realmente la cultura. O sea, sé... También que no estuve viajando tanto en Costa Rica. De hecho, yo llegué, estuve cuatro días en San José. Me fui directo a La Fortuna un mes y me fui del país. Así que no recorrí como para decir que todo Costa Rica es así. Probablemente no lo sea. Pero por lo menos donde estuve y la gente que conocí y demás se me hizo eso, como algo muy armado y que no podía yo llegarle a la gente local. Me dijeron que en la costa del Caribe... Como que ahí sí está todo más autóctono. Así que me quedó eso pendiente. Y otra cosa que me pasó con Costa Rica es que se me hizo carísimo. O sea, carísimo, más caro que muchos países de Europa. O sea, ya me habían dicho que Costa Rica era caro, pero nunca me imaginé que así de caro. O sea, nivel que lugares... que tenía Con un amigo panameño que nos hicimos nos acabábamos de risa porque un huevo valió un dólar. Un huevo, un dólar. El litro de leche... Arriba de 3, o sea, era una locura. Una locura, o sea, que sí o sí, si ustedes andan bajo presupuesto o son latenas la como una argentina, hay que hacer voluntariado en Costa Rica, porque si no, no se puede sobrevivir. O sea, es carísimo. Por eso me pareció carísimo y que te cobran absolutamente todo. Cualquier cascada, cosa que quieras ir, siempre te van a cobrar entrada y siempre va a ser a partir de los 15 dólares. Que entiendo que está bien que es un país que vive del turismo, pero es que era mucho, o sea, mucho, todo el tiempo, todo muy caro, eh, pero bueno, más allá de eso, obviamente mi experiencia personal estuvo espectacular, o sea, la pasé increíble, ya les digo, para mí fue uno de los mejores voluntariados que hice en mi vida, la pasé no me quería ir, la pasé espectacular, o sea, amé estar ahí en ese hostel eh, con mi jefe, que bueno, que igual mi jefe era de Nicaragua, pero bueno, vivía en Costa Rica hace un montón y el esposo era de, de Costa Rica, pero después eh, Nati, que era la otra chica que trabajaba en el coste, también era de Nicaragua, o sea, como que al final nunca igual pude conocer gente de Costa Rica posta pero toda la gente con la que estuve en el coste, la verdad que estuvo buenísimo, o sea, de verdad que fue una experiencia espectacular y a todo el mundo siempre le recomiendo que hagan voluntariados por una cuestión de que, primero que obviamente te ayuda al presupuesto, pero aparte porque te permite quedarte en un país mucho tiempo y meterte un poco en lo que es la cultura. Ahora, barra, otra vez me pasó que justo acá conocí mi jefe, no más, era de Costa Rica. Y fue como que no no había gente de Costa Rica con la que yo me pude relacionar. Pero sí, obviamente, tuve la posibilidad de quedarme un mes en el país que, de otra forma, en Costa Rica, imposible, con lo caro que es todo. Así que, igual, siento que me quedaron las ganas de, de sí volver y ahora, en barra, otra cosa... Costa Rica, sí, aparentemente, yo no lo he hecho, pero conozco un montón de gente que lo ha hecho, que es un país al que se va a laburar mucho de temporada, que aparentemente se paga bien. Así que esa puede ser otra opción. Sé que hay un millón de argentinos que lo están haciendo. Así que esa puede ser otra opción en Costa Rica, principalmente ir ahí a trabajar de temporada o hacer un voluntariado para después, bueno, seguir viaje por Centroamérica de una forma más económica. El tema de los voluntariados, que siempre me preguntan que cómo lo hago, que si va sola, que si no sé qué ustedes pueden hacerlo a través de Packers. tienen el link ahí abajo, o hay otra página que creo que se llama Workaway. La, el mecanismo es más o menos el mismo, ustedes completan su perfil y después van a ver las ofertas que hay, y ustedes aplican y demás, y van a ver que cada experiencia tiene una review de alguna persona que estuvo ahí y ustedes también se pueden comunicar con la persona que dejó la review como para decir, che, qué onda, cómo la pasaste. Eh... Yo puntualmente me ido mucho por las reviews y ya a esta altura es como que no, no tengo tantas pretensiones, pero si sí, obviamente yo estuviera empezando de cero, no me iría a meter en un lugar donde no tiene absolutamente ninguna review o tiene review mala. Por ejemplo, en el voluntariado que apliqué en Costa Rica, en las reviews la gente ponía, tipo, fue el mejor lugar de mi vida, eh, me sentí como en una casa, tipo, fueron como mi familia, no sé qué, el trabajo es pesado, hay que hacer un montón de cosas, tenés muchas responsabilidades, o sea, estaba todo puesto ahí, yo dije, yo voy a ir igual porque quiero sentirme como en mi casa, que quiero tener una familia, <risa> eh, pero bueno, como que ya fui sabiendo que había responsabilidades, igual no me imaginé que tantas, de hecho, casi colapsó eh, los primeros días de yo esto lo hablaba, a ver, les voy a contar esto un poco, lo hablaba con una de las chicas con las que hago coaching, entre paréntesis les recuerdo, hago sesiones de coaching, si quieren viajar solas y demás, o tienen un proyecto, hago sesiones uno a uno. Estábamos hablando con una de las chicas que estaba por hacer su primer viaje y le había empezado a agarrar ¿no? el tema del miedo, que es como lo más común que suele suceder y demás. Y yo le decía... O sea, primero principal, que se los digo siempre, está buenísimo tener miedo. Hay que tener miedo. Significa que tu cuerpo está funcionando bien. O sea, el miedo es una respuesta instintiva, automática, que hay que tener porque eso es lo que nos mantiene a salvo. Después, que hay que hacer? Es como analizar un poco la situación. Ver si realmente es un miedo real, si no, si vamos a morir, si no, si es mucha exposición, si estamos dispuestos a traspasar lo demás, etcétera. En mi caso en particular, en este voluntariado, primeros o sea, el primer día que me empezaron a explicar, la otra chica, la otra voluntaria me empezó a explicar todo lo que había que hacer, yo entré en pánico. Yo fui como, ah, yo nunca voy a poder hacer esto, o sea, yo nunca hice esto en mi vida. Acordarme, tipo, todo un sistema de Excel con un sistema de, de inter. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out
1: its tongue. Another cool fact.
2: de registro de los check-ins y check out Yo había hecho, en Corea del Sur, yo trabajé en recepción en un hostel, pero fue hace 10 años. O sea, el sistema era súper básico. Era nada, o sea, había que aprender dos pavadas y listo. Pero en este caso, era un quilombo. O sea, yo estaba con un, con un anotador anotándome paso por paso y yo decía, esto, o sea, no hay chance que yo me lo olvide, eh, que yo me lo acuerde. Y encima me largaban sola los tres días y era como... Yo voy a hacer un desastre acá, voy a perder plata, no sé, voy a hacer todo mal. Tenía un cagazo, o sea, tenía un miedo de mandarme cagadas, porque aparte siempre una piensa que se va a mandar cagadas y demás, que el primer día que estuve sola haciendo el check-in, mi primer check-in, yo no les miento esto... Y le estoy hablando de esto, fue hace dos meses, soy una persona que viaja sola hace 12 años, que ya he trabajado en hostel, ya he hecho trabajo sola, ya he llegado a todos lados sola, he hecho un millón de cosas, pero esto me pasó hace dos meses. Llega mi primer check-in, eran dos chicas de de dónde, ¿no? chicas de Holanda, me pasan el pasaporte, y cuando yo empiezo a agarrar el pasaporte e intento hacerme la de que saco charlas, che, ¿y dónde vienen? ¿y a dónde van? ¿y cómo va su viaje? No sé qué, bueno, todo en inglés agarro el pasaporte para empezar a hacer el check-in en el sistema chicos, chicas, cómo me temblaba la mano a mí, yo no les puedo explicar o sea, me estaba muriendo de los nervios o sea, obviamente del, digamos, de mi cara para afuera nadie lo notó o sea, sí, se me, obviamente me temblaba la mano yo decía, espero que estas chicas no me vean <ríe> que estoy acá al borde del colapso pero yo estaba, no chicos en serio, o sea, me estaba muriendo dije, no sé, me voy a olvidar, me voy a quedar en blanco, no lo voy a poder hacer, qué mierda hago, qué vergüenza, o sea, todo junto, pero obviamente pasó, y después ya de dos o tres check-in ya está, y al último era como, la gente creía que yo era la dueña del hostel, o sea, de hecho, hubo una chica que llegó a los dos días, que yo estaba ahí de voluntaria, a los dos días, y en un momento viene y me dice, ay, ¿cuánto hace que tenés este lugar?, no sé qué, yo como, ¿qué?, me dice, no, no sos la dueña, le digo, no, estoy voluntaria, llegué hace tres días. Tipo, llegué ayer, un día que vos Me dice, ay, no te puedo creer, pero tipo, se te nota tan confiada, no sé cuánto. Y era como, si supieras, si supieras que me estaba muriendo de los nervios hace un día y medio. O sea, pero es así, chicos, o sea, siempre va, ese miedo va a estar siempre, sobre todo cuando hacen algo por primera vez. El punto es hacerlo igual. El punto no es no tener miedo. O sea, yo tenía el miedo... Y estaba ahí y me senté sola en la recepción pensando los peores pensamientos de mi vida, de tipo, te vas a mandar una cagada, no sé, la gente se va a reír de vos, de repente no vas a saber hablar inglés, no sé, cualquier cosa, todo se me cruzó por la cabeza. Pero lo hice, o sea, ya está. O sea, ese, ese miedo está ahí y va a estar siempre. Y está bueno que esté, pero tienen que traspasarlo. O sea, la clave no es no tener miedo, porque miedo van a tener igual. La clave es que ese miedo... O sea, no hay forma que se aprenda o se haga algo, a menos que no lo hagan, o sea, se pueden leer 500 libros, se pueden estudiar absolutamente todo, pero hasta que no estén ahí en la cancha, no lo van a aprender a hacer, o sea, y se van a equivocar, o sea, obviamente en mis primeros dos o tres check-ins hubo un par de cosas que me olvidé de hacer, obviamente, pero era como, bueno, lógico, o sea, es la primera vez que hago esto, ¿qué pretendo yo de mí?, ¿Y qué pretenden ustedes, ustedes mismas, cuando se mandan a hacer algo por primera vez? ¿Que pretenden que todo les salga bien? O sea, imposible, gente, imposible. La primera vez que hagan algo les va a ir mal. O sea, alguna cagada se van a mandar fija, sí o sí, que no va a ser la muerte de nadie, con suerte. Y ya está, y listo, y después pasa, y es una anécdota, y pasó. Pero tienen que traspasarlo. Así que ese detallecito venía de fondo, porque siempre está bueno hablar del tema miedo y también para que dejen de pensar que, ay, pero vos viajás hace tanto tiempo y tenés tanta experiencia. Sí, pero siempre va a haber algo que no hice nunca, como me pasó hace dos meses. O sea, a pesar de esto, de que hace 10 años que viajo y hay un montón de cosas que ya la tengo clara, obviamente, por experiencia, hay otras que no hice nunca y las quiero hacer porque quiero aprender y me quiero mandar y quiero pasar la mar y sufrir y decir, que ¡Qué cagada, Dios. Y después ya está, y después pasó y es una anécdota y está buenísimo y aprendiste. Pero bueno, sé que que también esta actitud que tengo también fue trabajada durante años o sea al principio capaz si podía escaparme de alguna responsabilidad media y capaz me hubiese escapado o sea capaz no sé si esto me hubiese pasado hace 10 años y yo llegaba a un hostel y era así capaz el otro día me hubiese hecho, me hubiese hecho la boluda Ay, eh, hay una emergencia en Argentina me tengo que ir <risa> y me hubiese ido a otro no lo sé o sea en este momento de mi vida yo me mando a hacer cualquiera no me importa nada pero bueno, cuestión, volviendo al tema del voluntariado en sí, sepan que igual hay voluntariados que solo se va a limpiar así por arriba o esto se va a alguna granja, se aprenden cosas eh, respecto a permacultura y capaz no tienen responsabilidades tan administrativas como fue en este caso, que es la primera vez que me pasa igual. Eh, que ya les digo o sea a pesar de, de los primeros días de nervio la verdad que estoy súper agradecida porque tuve una experiencia que no había tenido en mi vida o sea estar llamando a gente haciendo reservas de tours o sea carnas, después me terminé siendo amiga de una de las tipas de la agencia o sea no la pasé espectacular pero nada fue un, una experiencia que no pensé que iba a tener y menos en un voluntariado o sea se sintió como un laburo posta de oficina pero bueno cuestión volviendo a esto si ustedes van a hacer un voluntariado por primera vez es mi recomendación que vayan a lugares donde haya reviews ¿por qué? porque si por ejemplo terminan en un hostel, o sea si terminan en un hostel lo más probable es que esté en la ciudad, pero si se quieren ir a hacer alguno de permacultura, qué sé yo, eso probablemente esté en el medio de la nada misma y si no hay reviews, piensen que están medio aisladas, o sea a veces mismo en el voluntariado te dicen te vamos a buscar y capaz la granja queda, no sé, a 10 kilómetros adentro y no hay transporte público piensen que si se sienten mal no se van a poder ir así nomás entonces yo tendría eso en cuenta al momento de, de hacer un voluntariado de fijarme si en esos casos hay reviews de gente que ya haya estado y que haya dicho que estuvo buenísimo, que la pasó bien. De hecho, si ustedes eh, son mujeres y viajan solas, hay voluntariados donde he leído que una chica ponía, por ejemplo, que sí, todo muy lindo, pero había tres tipos que eran insoportables, qué sé yo, si está sola, a veces te, me sentí un poco mal, me terminé yendo antes, o sea, y también yo agradezco cuando la gente es honesta en las reviews, porque a veces pasa que, ay, por compromiso, yo no, no sé, no quiero decir. No, gente, digan todo. Esto mismo también aplica en Couchsurfing. Si ustedes tienen una mala experiencia, díganlo para que no vaya otra persona y les pase lo mismo que a ustedes. Dicho eso, conclusión, hacer un voluntariado en Costa Rica súper recomendado por una cuestión de presupuesto, sobre todo, pero también porque hay... Ah, esto, otra cosa que les quería decir. Costa Rica también algo que tiene es que es súper popular. O sea, es, creo que, el país más turístico de Centroamérica, por lo menos por ahora. Yo creo que El Salvador dentro de unos años va a ser el nuevo Costa Rica. Me dio esa sensación, pero ya vamos a hacer un episodio de podcast exclusivo del Salvador. Mi país favorito después de Irán. No mentir, después de Irán, después de Corea, después de Kurdistán, viene El Salvador. Eh, algo que tiene Costa Rica es que, al ser tan turístico, está tan lleno de gente que hay mucha demanda y cuando hay mucha demanda en algo, obviamente la oferta empieza a decaer un poco en calidad. Es decir, en los voluntariados en Costa Rica, la mayoría de los que yo estuve viendo eran bastante explotadores. Es decir, la mayoría no incluía comida y se esperaba que labures cinco horas al día, seis días a la semana sin comida. A mí eso me parece un montón pero era lo común en Costa Rica. O sea, de vez en cuando aparecía alguno con que te ofrecían las tres comidas, por ejemplo, pero ese tipo estaba buqueado de acá a marzo del año que viene. Eh... Sí me pareció eso, un poco medio injusto, pero entiendo que es porque hay tanta cantidad de gente que... Como pasa con todo, ¿no? Cuando hay mucha oferta de trabajo, ya cada vez pagan menos porque hay más gente que lo hace. Bueno, con el tema de los voluntariados pasó lo mismo. Yo he hecho voluntariado en otros países que he trabajado capaz cuatro horas por día cinco días a la semana y me daban las tres comidas eh, y en Costa Rica eso no lo vi en ningún lado de hecho muy pocos te ofrecían comida y de hecho había un montón que hasta te pedían plata o sea no sé tipo 8 dólares por día para, para cubrir el gasto de la comida trabajando seis días o sea no sé, encima pagar bueno no sé me pareció cualquiera la verdad pero bueno siento que es algo en, que sucede en Costa Rica por una cuestión de que se hizo súper popular así que bueno pero dentro de todo si ustedes consiguen un voluntariado como el que hice yo la van a pasar espectacular porque Posta está buenísimo, estuvo espectacular. Y lo que sí tiene Costa Rica obviamente es la biodiversidad, eh, los paisajes, o sea, cada ruta que tomé fue una locura en paisaje. Y ni hablar de los animales, o sea, eso sí, creo que es el país con una fauna más atractiva que he visto en mi vida, así como al aire libre, eh, eso estuvo maravilloso y sí obviamente me quedaron las ganas de, de ir para la costa del Caribe lo que me pasó fue que no encontré voluntariado y no me daba el presupuesto para ir yo a reservarme hostels así nomás en Costa Rica la verdad que me pareció todo muy caro no estaba en mi presupuesto pero bueno en algún momento si consigo un voluntariado por esos lados volveré a ver si puedo conocer un poco más la cultura del país en sí pero más allá de eso obviamente sí les recomiendo que vayan no es por lo menos por lo que yo vi y pude experimentar hasta el momento, no es de los países que a mí más me llaman la atención. A mí me gusta mucho conectar con la cultura local, con la cultura autóctona, con la gente que me cuenten y demás. No tanto, no soy tanto de los paisajes, eh, por lo cual, por eso Costa Rica a mí se me hizo medio como, como que un mes en ese momento con lo que pasó fue suficiente. Pero bueno, ya veremos. en otra Le voy a dar oportunidad a la costa del Caribe en algún momento. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Obviamente les vuelvo a pedir perdón por el atraso y la poca constancia que tuve en estos últimos tres meses, pero sepan que en el voluntariado de Costa Rica estuve a 3.000 todos los días, eh, y bueno después entre en El Salvador y no sé qué y excusa, excusa, se, de repente habían pasado dos meses y medio, así que les vuelvo a pedir perdón, pero obviamente les vuelvo a agradecer que sigan ahí, ya recibí mails con recomendaciones de gente para que entreviste, se los recontra, súper agradezco, de verdad que me viene espectacular porque necesito gente, necesito conocer gente, y saben que a mí me encanta entrevistar Así que dicho eso, obviamente les recuerdo que al final del episodio, acá en la descripción, tienen todos los links a los descuentos, sea el de World Packers, el del seguro médico, los dos seguros que estoy usando ahora, que les conté la vez pasada que encontré este nuevo Safety Wings, que sale 45. Era, sí, 45, 40 por mes. Eh, ahí veremos. Con suerte todavía no lo usé. Espero no tener que usarlo, pero parece que está bastante copado. Y también para los que quieran pagar en pesos argentinos o en cuotas y demás, tienen ASIS 365, que también tengo un link de descuento en la descripción. Les recuerdo que mi libro está publicado, que lo pueden comprar online o físico en Argentina. Y creo que nada más. Así que los saludo, los dejo acá, las dejo acá. Les mando un beso enorme desde Guatemala y nos vemos en un próximo episodio.
1: For free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.